0: Fala, galera! Beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. Hoje, a gente tem um convidado muito especial, diretamente de São Paulo. É, a gente vai entrevistar os entrevistadores, né? A gente hoje vai entrevistar quem entrevista as pessoas. Vamos saber os bastidores de, de um dos, dos caras, um dos jornalistas mais importantes atualmente da cena de quadrinhos nacional. assim. Vou pedir para que ele se apresente, Ramon.
1: Boa tarde e quem é você? Boa tarde, Pedro, boa tarde ou boa noite ou bom dia para quem estiver ouvindo. Meu nome é Ramon, como você falou, é, Ramon Vitral. Eu sou editor do blog Vitralizado. Eu escrevo matérias para vários jornais, sites e revistas, principalmente, sei lá, Rolling Stone, Wall, de vez em quando para Folha, eu escrevi para o Globo. É, mas o meu foco mesmo, onde eu gosto de produzir, escrever sobre quadrinho, é o Vitralizado que é o meu blog, e que em outubro tá fazendo cinco anos de existência, e é isso, assim, eu cheguei nessa de quadrinho meio na brincadeira, sei lá, eu fazia jornalismo de tudo, assim, já fiz jornalismo de cidade, de de rua, de polícia, e mas aí acabei indo para mais para cultura, e hoje eu, eu escrevo principalmente sobre quadrinho escrevo outras coisas também, escrevo sobre... Cinema, sobre televisão, mas quadrinho é o que eu mais gosto de escrever. É onde eu me sinto mais à vontade e é onde tá minha maior área de interesse, assim. O blog. É, o blog é onde eu me divirto mais, ele tem muitos posts, ele tá com. Esses cinco anos já tem mais de... Sei lá, tem post pra caramba, assim. Tem, tem muito post e eu sou meio viciado no blog. Esse ano eu até tô num ritmo mais, mais leve, assim. São dois mil... Mais de 2.050 posts em cinco anos, assim. Alguns bem notinhas rápidas. a ah, capa de não sei o quê. É, ah, uma prévia de não sei o quê, mas... Mas a parte mais legal deles são as entrevistas que eu faço também, que é o que eu mais gosto de fazer, que são umas entrevistas mais longas tanto com quadrinistas brasileiros quanto de fora e bem eu acho que a minha apresentação é mais ou menos essa eu sou eu sou de juiz de fora em Minas Gerais e eu fiz jornalismo lá e aí eu vim aqui para São Paulo para se treinar do Estadão e aí acabei ficando um tempo no Estadão saí do Estadão fiquei quase um ano morando em Londres escrevendo de lá para cá não só sobre quadrinho mas também sobre quadrinho e desde que eu voltei, eu tô nessa, assim, eu sou freelancer, eu produzo pra vários lugares, escrevo bastante pra, pra revista Monet também, da Editora Globo, que é, na verdade, pra onde eu mais trabalho, e é isso, assim, e aí concilio todos esses freelancers, todos esses projetos em paralelos e... E que pagam as contas com o blog, que é onde eu me divirto e é onde eu sou feliz.
0: Ramon, é, fala um pouquinho como é que foi... A, você é formado em jornalismo, né? Isso, como você falou lá em vez de Fora. Isso. A gente está com você, antes da gente começa a gravar, desde a época que você era jornalista, você já se interessava em misturar meio que ambas as linguagens, né? Tipo, estudar o jornalismo com quadrinho e coisas do tipo. O teu interesse com quadrinhos é anterior à faculdade e, se sim... Me fala um pouquinho como
1: é que foi. Hoje eu não consigo lembrar de um momento da minha vida em que, não, em que quadrinhos não estivessem presentes, sabe? Os meus pais, eles sempre foram leitores de histórias em quadrinhos. Eu sempre tive Turma da Mônica na minha casa. Sempre, eu acho que comecei a ler com Turma da Mônica, com o menino maluquinho. O meu pai, ele, ele é apaixonado por, pela Mad, e ele tinha uma coleção imensa de Mad, e ele sempre gostou de umas coisas mais, mais undergra- underground, assim... Que, que, coisas que saíam na média, eu gostava, sempre gostou muito de, de Robert Crumb, e a minha mãe, ela é formada em artes, e, e também, assim, eu lembro da minha casa, deu muito novo, às vezes mexendo no livro dela, nos livros dela, e aí encontrar alguma coisa do tipo, um, um livro teórico do Will Weiser no meio das coisas dela, umas coisas do Scott McCloud no meio das coisas dela, e, e sempre foi muito natural, assim, eu sempre estive muito envolvido nesse com um quadrinhos, sempre de muito, assim. E aí foi isso, assim, a vida inteira olhando um quadrinho, olhando um quadrinho, olhando um quadrinho. É, eu sempre também é, gostei de ler em geral, fui fazer jornalismo mais porque eu queria entrevistar pessoas, conhecer pessoas, mas não necessariamente para escrever sobre quadrinho. Eu, eu, quando comecei a fazer jornalismo, eu nem tinha essa aspiração, assim, de fazer algo de jornalismo cultural. Eu, eu tava aí pro, pro que daí vier, assim, em termos de jornalismo. É, eu gostava... Eu gosto muito de futebol, gosto muito de esporte, já já cobri esporte também. Então assim, tava topando que aparecesse. É, quando eu entrei na faculdade, eu volto meio a fazer umas matérias sobre quadrinho, que sempre foi meu interesse. E aí eu consegui uma bolsa na faculdade pra para poder fazer, para poder estudar jornalismo em quadrinhos, assim, um projeto que eu fiz e aí que eu queria estudar jornalismo em quadrinhos, eu gostava muito de Joe Sacco e aí fiz esse trabalho e no final do quando eu na minha graduação, no final da, no TCC que eu apresentei era uma monografia sobre o fotógrafo, né é, que a Conrad publicou aqui e é isso, E eu fui sempre ligando as duas coisas mas quando eu formei, eu, eu fui trabalhar num, num jornal lá de Juiz de Fora e era um jornal local foco na cidade, assim cobria buraco de rua e polícia e volta e meia câmara de vereadores e, e o Tupi, que é o, o time de Juiz de Fora e nunca tive muito essa por que trabalhar com quadrinho, é, motivo para escrever sobre quadrinho. E aí, quando eu vim para São Paulo, também no Estadão eu achava que o rumo ia ser outro, sim. Lá, um jornal, é, o foco do trainee que eu tinha lá era muito também política, economia. E, só que quando acabou o trainee, apareceu uma oportunidade, de uma vaga lá no Divirta-se, que é o guia aqui do Estadão. E as coisas foram se misturando. Eu fazia cinema e volta e meia eu conseguia implantar uma outra matéria de quadrinho e as coisas foram acontecendo. Mas mas, em suma é isso. Os quadrinhos sempre estiveram presentes na minha vida e, e, sei lá, essa minha realidade atual de estar escrevendo cada vez mais sobre quadrinho não foi algo pensado, arquitetado. Acabou acontecendo, assim. E o que é ótimo, né? Porque eu acho que coisa que eu mais gosto na vida de ler quadrinho... Eu adoro ler quadrinho... Falar sobre quadrinho... Escrever sobre quadrinho... É o que eu sinto mais... Prazer de fazer. E e que ótimo, né? Por enquanto tá dando certo. Vamos ver até onde vai. isso foi há quanto tempo? A tua se formou em que ano? Eu formei em 2009.
0: Nesse período depois de você se formar, você foi pra Londres, né? Foi pra São Paulo, etc. Voltou, inclusive, pra gente de fora, né? Mas durante a tua pesquisa sobre jornalismo em quadrinhos, o que foi que você conseguiu vislumbrar, assim? Tipo, por que que o jornalismo em quadrinhos pra você é interessante ao ponto de ser estudado dentro de uma faculdade de jornalismo?
1: Cara, eu acho assim... Na verdade, eu acho que essas pesquisas foram muito boas, foram interessantes pra mim, porque eu acabei... É, formalizando muita coisa que... Muitos conhecimentos que eu tinha, que eram meio naturais da minha leitura de quadrinho estudar quadrinhos na faculdade fez com que eu eu parasse para pensar o que que era aquilo ali, né? O que que é essa linguagem? O que, que dá para fazer com ela? Falar sobre jornalismo em quadrinho era conveniente porque eu estava na faculdade de jornalismo e, eu, e seria difícil eu encontrar alguma coisa só sobre... É, fazer um projeto só sobre quadrinho naquele no contexto que eu tinha ali da minha faculdade. Como não tinha eu não tinha outras pessoas na minha faculdade com, com interesses semelhantes aos meus assim, é, a minha orientadora ela, ela também gostava de quadrinho, mas mas eu acho que ela não tinha essa formação que eu tinha de leitora a vida inteira, ela ficou encantada com essa coisa de com o que dá para fazer com quadrinho, é... outras outras possibilidades de de história, de narrativas e tal. Então, era muito atípico, estava muito diferente para todo mundo que alguém estivesse fazendo jornalismo em quadrinho, né? Que era o caso do Joe Sacco, que que eu sei que várias pessoas também já estudaram, né? Depois que você faz esse esse projeto, você vê vários estudantes de jornalismo que fizeram (risos) trabalhos sobre o Joe Sacco. O Juscelino Neco, que é o autor do do Matador de Unicórnios, ele é pesquisador também, eu acho que, não tenho certeza, posso estar falando besteira, mas acho que parte do trabalho da pesquisa dele também é sobre jornalismo em quadrinhos e sobre Joe Sacco. Eu acho que o jornalismo tem um pouco dessa proposta de de, de esclarecer as coisas, né, de desvendar, de falar com um público mais amplo, e quando você faz isso com um quadrinho, você está propondo uma a uma leitura ainda mais universal, assim, é, de, de ser ainda mais acessível, sabe? Claro que o que o Joe Sacco faz é meio meio gonzo até, né? De É meio pessoal e ele não, não se... não tem como prioridade esses princípios jornalísticos de objetividade, de concisão, de até de uma dessa imparcialidade utópica que a gente aspira, Ele não isso não, não é o foco dele. Mas tem sim a... a a coisa da apuração, de sentar, de questionar, de perguntar. Enfim, eu acho que esse trabalho ele foi legal para mim por causa disso, de formalizar é, um pouco esse conhecimento que eu tinha de as reflexões e as minhas bases e fundamentos sobre quadrinho. Eu estudei muito sobre linguagem nessa época, mas eu acho que ele serviu ainda mais assim para pessoas que estavam próximas de mim, assim... E não faziam ideia do que era do que é possível ser feito com quadrinho, né é, principalmente as pessoas da minha faculdade de, de Juiz de Fora que estavam que próximas e que por mais que tivessem interesse em histórias, em quadrinhos, não faziam ideia do que, da vastidão que é esse universo, e é essa linguagem.
0: E como é que você começou a fazer o Vitralizado. Eu sou de humanos, mas vou fazer uns cálculos aqui. Você disse que tem 5 anos que o Vitralizado tá no ar, então ele é de 2012? 2012. Nossa, eu consegui fazer um cálculo. Sim, sobre o Vitralizado, como é que ele acabou... Vitral é teu sobrenome mesmo, é? Né? É, Ramon Vitral. Cara, que sobrenome foda, enfim. <risos> é, como é que foi a criação do
1: Vitralizado? Cara, o Vitralizado foi assim... Nessa história toda, eu, eu, eu sempre gostei muito de blog. Eu sempre... A minha vida, inteira, é, de, desde que eu acho que eu entrei na faculdade, um pouquinho antes, no terceiro ano, assim eu já, eu já era muito viciado em blog, eu tinha uma, uma barra de favoritos, favoritos imensa, e aí eu descobri o Google Reader, que eu não sei se você sabe o que, que é, você, você chegou a usar o Google Reader?
0: Cheguei a usar o Google Reader, que era tipo um feed né de, de postagens é, dos blogs.
1: E assim, eu, eu era apaixonado no Google Reader, todas as minhas fontes estavam ali, e eu vivia de ler blog. Eu Inclusive arrumava... saudades, né? É, e, mas, e
0: oh, Um minuto de silêncio para Google Reader.
1: Mas hoje, hoje, eu uso meu filho, que eu me viro muito bem uhum. assim, e que eu, eu posso estar com todas as minhas abas fechadas assim, uma que eu passo o dia inteiro aberta o meu filho, tudo tudo que eu desse universo de quadrinho, de cinema, de coisas que eu tenho interesse, também de outras coisas assim, até de jornalismo mesmo. É, eu tenho essas minhas fontes, estão todas lá no feedly, e, Enfim, isso é muito importante para mim, o Feedly. É, mas, mas é isso, assim. eu sempre pirei muito em blog. Tinham vários blogs que eu acompanhava, de quadrinho ou não. É, Nessa época eu descobri muita coisa. Né? Eu descobri o próprio blog do Érico do Assis. Antes de ser a pilha, ele tinha um outro blog, que era o Parênteses. Acho que era Parênteses, não sei. Enfim, tinham vários blogs que eu acompanhava. E um deles era, era um blog que chamava Trabalho Sujo. É, que chama, né? Do do Alexandre Matias E o Trabalho Sujo ficava hospedado Num portal que chamava o Esquema E eu era leitor do Esquema Durante muito tempo Desde desde antes de entrar na faculdade Do Esquema e do Trabalho Sujo Tinha outros blogs também tinha o Urbi, tinha o, do, o, o blog do Gustavo Mini, que é um publicitário também, enfim, era um, começou como um coletivo de quatro blogs e, e acabou crescendo, isso eu estou me adiantando, era, um, era esse coletivo de blog que eu acompanhava há muito tempo. E aí, quando eu estava no Estadão, eu passei por coincidência, assim eu trabalhava no Divirtas, que era o guia do jornal, e eu, na baia do lado trabalhava o Alexandre Matias, que era o editor do Trabalho Sujo, o dono do Trabalho Sujo, e era, ele era editor do Link, que era o caderno de... Tecnologia do Estadão. É, e eu sempre ficava mandando o link, sabe, pra ele. Olha que isso aqui que legal. Tipo, alguma coisa de quadrinho, alguma coisa de cinema. E volta e meia ele fazia, ele fazia posts no blog e falava, ah, o link veio do Ramon, o link veio do Ramon. E ele às vezes perguntou, né? E aí, seu blog, cara, quando você vai fazer e tal? E eu ficava pensando, né? Quando que eu vou fazer meu blog? E aí não tinha saco, porque também não tinha tempo, porque lá no, no Estadão era muito pesado. E aí eu tive a, a primeira ideia de blog, foi um negócio que não aconteceu, na verdade assim eu tive outros blogs antes na faculdade, mas coisas que eu desconsidero, mas o, eu ofereci pro pessoal do Estadão de fazer, ia ser o blog de quadrinhos do Estadão, sabe, eu cheguei a fazer um logo, eu cheguei a fazer um monte de coisa, mas aí rolaram várias burocracias internas, assim, de, ah, em que editoria quer ficar hospedado, não sei o que... E aí os editores lá não resolviam, tinha outras prioridades, e, e, se, e isso nunca saía do papel, e eu falei, ah, então tchau, isso não vai rolar. E aí o Matiz, Alexandre Matiz, do trabalho sujo, do esquema, perguntou, cara, vamos fazer um blog lá pro. Entra, vamos entrar no esquema, faz um blog pra lá. Eu falei, caramba, tipo, era um, era um coletivo de blogs que eu acompanhei a vida inteira, né? A vida inteira, tipo, é, não, é, desde os, sei lá, no 16 anos, 17 anos eu acompanhava. E aí eu falei, pô, então tá, vou fazer o blog. E aí fiquei, ah, que nome, que nome, que nome. Pensei em vários nomes. E eu falei, ah, vai um com o meu nome, porque aí já associa uma coisa com a outra e tal. E aí o vitralizado entrou no ar no dia, acho que 5 de outubro de 2012, no Esquema. Ele não tinha a proposta de ser um blog de quadrinho. Eu acho que tinha uma demanda por quadrinho nos blogs do Esquema, que eram muito mais voltados pra música, principalmente, mas muita gente falava de cinema e televisão. E, mas não tinha ninguém que falasse de quadrinho eu acho que a, a ideia era para eu falar bastante de quadrinho, assim, e eu falava bastante de quadrinho, mas também falava de outras coisas de cinema, de série, como eu cobria cinema no Estadão, eu tava muito antenado do que estava acontecendo, então às vezes eu falava mais de cinema do que de de HQ, e aí o esquema ele, nesse tempo todo que eu fiquei lá, o esquema cresceu, o esquema diminuiu, e aí uma hora o esquema acabou assim, se você entrar da.esquema.com.br tá, 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 eu acho, acho que ainda estão listados todos os, os blogs que fizeram parte do, do, do coletivo, assim, enquanto ele esteve vivo. E, é, tá lá, tá lá, de 2008, 2015, e aí você vai ver todos os blogs que estiveram lá funcionando, é muita gente muito foda, assim, que que eu admiro pra caramba, eu sigo vários deles até hoje. Quando o esquema acaba, eu falo, bem, tem que fazer, eu quero continuar com o blog, né? Peguei, antes era www, todos os blogs do esquema esquema eram www.esquema.com.br barra nome do blog, no no caso do meu era barra vitralizado. E aí eu falei, porra, vou continuar com o blog, comprei o domínio, dei um tapa assim no design e, e aí virou www.vitralizado.com.br isso eu acho que foi lá para março ou abril de 2015 15, é, passei a focar cada vez mais um quadrinho, acho que foi muito quando, quando eu voltei de, de Londres assim, que eu cheguei aqui, tinha essa cena e lá em Londres também eu acompanhei muito quadrinho fiz muita matéria sobre quadrinho de lá pra cá e quando eu cheguei aqui eu vi toda essa agitação que eu também, antes de eu ir eu já tava meio de olho e, e aí passei a escrever cada vez mais sobre quadrinho no blog, sabe? Hoje é isso, assim. É. Eu, já, eu já postei muito mais, assim. Às vezes o blog teve mais, porque ele, eu acho que ele teve mais cara de Thunder até, sabe? Falta e meia eu publicava, sei lá, alguma arte antiga de quadrinho, né? tem muita coisa, por exemplo, uma, um desenho do Charles Burns, que eu só colocava a página e aí a referência de onde eu tirei. Hoje eu tenho evitado um pouco mais isso, assim, não, não que eu tenha proibido, mas se aparecer alguma coisa legal, eu vou voltar a fazer, mas mas é isso. O blog nunca teve... eu também nunca criei muitas sessões, sabe? Ele é um negócio que eu acho que até hoje eu tô tentando encontrar... A linha editorial e qualquer razão de ser dele, sabe? É, o que ele sempre teve, as entrevistas eu acho que sempre teve, que é o papo com alguém, sabe? Mas de uns um tempos pra cá eu também criei umas coisas, é, que foi, por exemplo, eu nunca fui de fazer resenha, até por falta de tempo, assim, eu acho que tem que investir e tal para dar opinião. E, e aí de uns um tempos pra cá eu criei a Vitralizado Recomenda que é uma ideia, fazer uma crítica rápida, assim, tipo, cinco, seis linhas, por que, que esse quadrinho é legal, por que, que vale a pena ler. E outra coisa que eu criei, que eu, que eu gosto muito, que é uma... é como se fosse... E, e foi um negócio que eu criei e aí passou a ficar mais claro pra mim o que, que é o próprio blog, né? O primeiro post de todo mês, nos últimos, no último ano, eu acho, tem sido é, um sumário do que foi o mês anterior. Eu, aí eu parei, eu caí na real, falei, cara... Eu gosto muito de revista também. E aí, na minha cabeça, o vitralizado é uma revista, sabe? E aí, no final do mês, eu, eu, eu paro pra. Quais foram os destaques? Por exemplo, se o blog fosse essa revista que é, qual que seria a capa? Qual que seria. Qual que seria, sei lá, algum alguma materinha, alguma resenha, enfim. O que seria isso tudo? Aí é esse vitralizado mês, assim, que eu faço.
0: amor eu vou te perguntar uma coisa. Certo, você começou a se dedicar a escrever mais sobre quadrinhos a partir dessa tua vinda de Londres que você viu lá e viu aqui como é que tava a cena, mas você consegue perceber que havia uma questão de demanda também por notícias relacionadas a um quadri- ao quadrinho?
1: Cara, eu acho que notícia relacionada, não, né? Produção de notícia, não. Eu acho que existia, talvez... Uma demanda sobre. para registrar um pouco do que está acontecendo hoje, sabe? Que eu sei lá o que, que é, mas existe essa agitação, assim, que, que é composta por vários fatores muita gente fazendo, é, uma profissionalização da coisa, e novas editoras, enfim. Aí eu acho que é outro papo e é gigantesco, mas, mas eu acho que até hoje tem uma demanda, assim, por registro da cena brasileira de quadrinhos. É, reflexão e, e um pouco de um trabalho mais noticioso sério sabe que não seja voltado só para para venda sabe tipo eu vejo seria esse sério o, o, o sério eu não consigo pensar o que é o sério mas eu, eu, eu penso o que eu não acho que é exemplo que é por exemplo eu não vejo é, eu, eu eu não faço por exemplo produção de conteúdo voltado para venda como muitos canais fazem fazem pra amazon. E assim, também acho que é outra conversa que deve ser aprofundada mais, é, essa questão de produção de conteúdo relacionado à venda e, e a Amazon principalmente. É, eu não faço isso. E, e também não vou começar a julgar, porque, porque é isso. Acho que a gente teria que aprofundar essa, esse debate. Mas eu acho que é muito vazio quando você produz conteúdo só voltado para compra e não compre sabe? Eu acho que tem que ter um pouco de... Sei lá, uma proposta, uma missão maior, sabe? Sério que, no final das contas, você só vai estar virando falando olha, então, é bom, é ruim, porque por causa disso, 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 compre. Ah, ah, a página é feia, o desenho não é legal, não compre. Enfim, eu acho que que as coisas que fica isso limita muito a a discussão, deixa ela muito rasa e não acrescenta em nada, sabe? Eu penso muito no vitralizado, assim, sei lá... a longo prazo, sabe? Hoje, volta e meia alguém descobre entrevistas que eu fiz há três, quatro anos. Volta e meia aparece um comentário ou outro de coisa que eu fiz quando o blog surgiu. E eu acho isso muito legal, sabe? Tá registrado e, e são pessoas que às vezes estão chegando tão, tão chegando, Estão descobrindo agora alguma coisa em relacionada a quadrinho. E fala, porra, isso aqui é legal, alguém entrevistou esse cara. Não sei. É, é aprofundar um pouco, sabe? É parar pra refletir. E é isso, a gente tá falando de arte, sabe? E arte não é só. Não é só, não é apenas consumo, não é apenas um bem material... Não é apenas a lombada quadrada que você vai colocar na estante, assim... Você
0: fala de missão, assim... Era ter uma missão mais... Eu ia te perguntar, por que você acha importante falar sobre quadrinhos desse, dessa perspectiva?
1: Eu acho que tem que ter uma razão de ser, sabe? Para cada blog, para cada site, para cada jornal, para cada publicação... É bom tentar encontrar uma linha editorial, que eu acho que é algo que não é fácil... E que, por exemplo, eu acredito que até hoje eu não encontrei o que, que é a linha, do vitraliz... a linha editorial do Vitralizado, mas acredito que eu estou no caminho, assim está cada vez mais claro que ele se propõe a registrar possibilidades, é, títulos, quadrinhos, autores que se proponham a... a oferecer algo novo relacionado a quadrinho Não sei, é muito vago, mas... Enfim, é, é o caminho, assim... Porque eu acho que é, é justo, sabe... Com o leitor, às vezes, quando você deixa as coisas claras, assim... Quando você, por exemplo, está fazendo... Está produzindo um conteúdo que é voltado para venda... Para publicidade... E não deixa isso explícito... Eu não sei... É muito questionável, sabe... Qual que é a motivação que você tem por, por trás disso, assim... É você vender um quadrinho... E, e aí vai cair uma grana na sua conta no final do mês... E olha, não tem problema nenhum você estar tá fazendo publicidade, você tá estar produzindo conteúdo para poder ter um retorno financeiro no final do mês, no final da semana. Mas, vamos deixar isso às claras, né? Não sei. Eu gosto do que eu estou fazendo, eu gosto de, de tentar aprofundar um pouco essa conversa, sabe? As minhas entrevistas, eu gosto de entrevistas longas, igual você faz também, essas entre, conversas que... Se propõe, é, vamos, vamos ver até onde isso vai dar, né? Também acho que, por exemplo, o, o pessoal do Balburd acho que tá fazendo um trabalho muito legal. E volta e meio eu encontro um outro canal no YouTube que tenta propor algo diferente, sabe? Enfim, é isso, cara. Eu acho que dá para ir longe. É... Eu acho que isso mistura muito, assim, do que que, da, da, do que eu falei dessa missão, que a gente tem que ter um propósito de, pelo menos, tentar encontrar, sabe? O que, que é que eu tô fazendo e e aonde eu quero chegar com isso, e e eu também não sei, mas eu eu juro que eu tô tentando encontrar e descobrir o que é o Vitralizado.
0: Nesse caminho que tu fez o Vitralizado, já tem uma quantidade relativamente grande de entrevistas com alguns autores daqui de fora, né? Sim, sim. Tu pode falar alguns deles, assim, como quais são os que mais ficaram marcados na tua memória, alguns que tu gostou mais, enfim, quais são os os
1: artistas que você já entrevistou? Ah, cara, tem vários, assim. A a minha entrevista, eu acho que foi a minha primeira grande entrevista, entrevista especial mesmo que eu fiz e que é, é, é com o meu quadrinista favorito que é o Crisoe acho que foi no meu primeiro ano com o blog e aí eu fiz uma entrevista incrível com ele e, e eu sou muito apaixonado no trabalho dele, admiro demais da conta o trabalho dele, e essa é uma das minhas preferidas, assim, eu fiz uma entrevista muito legal também com a, com a Hutu Modan, é uma quadrinista israelense autora do... A Propriedade A Propriedade, e foi uma entrevista incrível, assim, que que eu gostei muito, que é essa também... Essa eu publiquei a entrevista no blog, também fiz matéria, transformei matéria pro UOL. Essa do Crizoé, eu fiz... Eu fiz matéria... Eu transformei em entrevista pro blog, virou matéria na Galileu, e aí a íntegra da entrevista em inglês também foi publicada na Bleeding Cool. Eu fiz... Cara, tem uma entrevista que eu gosto muito com o Pedro Franz, que eu fiz no começo do... Acho que foi no começo do ano passado, que foi incrível, assim, é... Acho que o Pedro tem uma uma clareza e, e, e ele propõe reflexões muito interessantes relacionadas a quadrinho. E a gente ficou um bom tempo conversando. Ele tinha acabado de, de lançar o Incidente em Tunguska, que é, que é o, um dos trabalhos mais recentes dele, que eu acho maravilhoso também. E, e rendeu muito bem essa conversa. Eu fiz uma entrevista esse ano com o Rafael Coutinho, quando ele lançou o Mansur, é, antes dele lançar, eu fui pra casa dele e a gente conversou durante umas três, quatro horas sobre o quadrinho e aí esse, foi a primeira vez até que eu não publiquei a entrevista na íntegra eu publiquei, eu dividi em três partes e fui publicando cada um em um dia quando eu entrevistei a Laerte sim, eu já entrevistei a Arte umas três vezes mas quando eu entrevistei ela ao vivo para um, uma exposição que ela fez aqui em São Paulo, lá no, no Itaú Cultural que foi a ocupação é, da a ocupação Arte. Eu sentei lá no Itaú Itaú Cultural com ela, a gente conversou umas... Também, uma hora mais ou menos e Foi foi incrível, assim, conversar com a Arte, Maravilhoso, deixa eu ver mais quem ainda Ah, cara, entrevistei o Ed Pisco Eu gosto muito de uma entrevista que eu fiz com ele Esse ano eu fiz uma entrevista bem legal também com a Cintia B Eu tenho uma entrevista ótima Com o Rogério de Campos Logo depois que ele lançou o Imageria Dois caras que eu adoro entrevistar É o Bruno Maron e o Ricardo Coimbra Porque os caras são uns frasistas Tipo Você faz a pergunta, eles vêm com, com Respostas incríveis, assim eu fiz uma entrevista muito legal também com o Chico, quando ele lançou Lavagem, que a gente foi no dia do lançamento aqui em São Paulo, de noite a gente sentou assim, depois de uma festa, a gente sentou, conversou durante uma hora mais ou menos, e foi é muito legal. Tem uma entrevista com o Craig Thompson, que eu gosto muito, com o Box Brown, que é um quadrinista americano que eu acho maravilhoso, já entrevistei algumas, mais umas, umas duas vezes também a, a Lucy Nisley, que a Nemo lançou agora há pouco. E assim, esse ano também entrevistei um monte de gente legal, né? Eu entrevistei. Esses últimos dois meses estão bem agitados, né? Eu entrevistei o, o Gui Delilli, o autor do, do Guia do Pai Sem Noção, do Crônicas de. Jerusalém. Crônicas de Jerusalém. Esse ano também, mas quem? Ah, o, o Oscar Zarate, que é aquele columnista e editor argentino que. Ele é parceiro do, do Alan Moore também, nos quadrinhos, e ele publicou agora pela Daneta esse A História Secreta de Londres. Pô, esse que eu fiquei super feliz, que foi maravilhoso, assim, essa conversa que eu tive com o Nick Alsanios, né? Do Itapuaná. Quando eu sair esse podcast, já vai ter saído, então, mas que é uma entrevista que eu fiz com o, o Death, Back Death, que é o autor do meu amigo Dahmer. Que foi uma entrevista assim, cara, maravilhosa também. É um quadrinho incrível. E, e essa entrevista com ele foi muito legal Depois eu publicar, vai ser no Stone, a, a matéria e a entrevista depois eu publico no blog Hoje eu acabei de, de, de Receber um retorno De uma entrevista que eu também fiquei ficar, ah, isso é grande, isso é muito legal Que foi com o Richard Maguire do, do Here, do Aqui, que é um clássico Absoluto, é definitivamente o melhor Quadrinho publicado no Brasil em 2017 Não tem concorrência E eu fiquei muito feliz, assim. eu tava nos últimos Três anos enchendo o saco do dele, pra ele me dar uma entrevista, eu mandava e-mail e aí ele falava, não, tem que esperar o pessoal da Companhia das Letras autorizar. E aí, finalmente, eu consegui. O pessoal da Companhia das Letras saiu o livro, eles toparam, e aí eu mandei as perguntas, ele me respondeu, e eu tô muito feliz. Cara, eu também entrevistei, ó, que eu já tava esquecendo, Gilbert Hernandes. É, enfim, dá pra. Dá pra e falando, cara. Passa
0: o dia todo aqui. Para quem tá vendo a gente todas essas entrevistas que o Ramon citou vão estar linkadas no post, então eu vou ter muita coisa para linkar. <risos> Mas para quem tá vendo a gente vai ter t- vai estar tá tudo lá, um clique de distância para vocês ouvir, para vocês lerem todas as entrevistas que tem galera muito, muito, muito foda uhum. aí nesse meio. Eu vou até ver se eu consigo falar com o Ramon depois, subornar ele para conseguir uns contatos aí. <risos> Bem, Ramon, voltando aí pro vitralizado. Uma coisa que eu percebo muito no teu trabalho com blog, que se diferencia de outros blogs é, relacionados a esse tema, que são os quadrinhos, que você tem, você pode dizer que não existe uma linha editorial clara no blog. Mas eu consigo perceber que você fala muito de quadrinho autoral e independente daqui e de fora. Acho que você tem uma tendência a não falar do mainstream. Ela é consciente? E se sim ou se não, por que você acha que você acaba escrevendo mais sobre isso?
1: Tem várias razões de ser disso. Eu, eu não, não descarto, por exemplo, quadrinhos quadrinho de super-heróis, sabe? Ah, eu não leio quadrinhos quadrinho de super-herói. Tem muito tempo que eu não leio quadrinhos quadrinho de super-herói, mas eu não leio, mas eu juro que eu tento, assim, que eu, que eu, eu procuro, eu fico curioso pra saber coisas que estão saindo mas mas eu acho que a gente tá numa fase meio maçante, assim, não tem nada de super-herói que me me chame a atenção, sabe? Também tem coisas que eu penso assim putz, já tem tanta coisa, tem tanta gente falando já se falou tanto, o que que eu vou falar sobre isso, né? Por exemplo o Akira saiu e eu, eu ainda não encontrei uma forma de falar sobre o Akira, sabe? Porque é maravilhoso e é um negócio assim que, sei lá mais vendido aí da, da Amazon até de livro, de ficção, né e tanta gente já falou sobre, eu não encontrei ainda a forma então, então tem uma coisa assim de, de também conciliar o, ah muita gente já falou sobre isso, o que, que eu vou oferecer de novo em relação a isso? Se eu for fazer só uma coisa para constar eu não vejo muita razão de ser, né Mas mas eu sim, eu tento falar sobre coisas que eu não vejo tantas pessoas falando. E me interessa cada vez mais, me interessam cada vez mais quadrinhos que sejam, que tenham uma identidade e que proponham algo diferente em relação à à narrativa dos quadrinhos ou que ofereçam algo especial, sabe? Algum conteúdo assim que. Que não é o habitual, que não é o que a gente tá acostumado a ver e que chega às bancas. É, é isso. Sim, o, o que eu mais gosto são, são pessoas, assim. Eu, eu quero ver o que... Eu não quero ver, sei lá, o próximo quadrinho do Batman. Eu quero ver o, o que que o Diego Gerlack vai fazer agora, sabe? Eu não tô afim da próxima saga da Marvel. Eu tô afim de ver o que que... É, qual que é a tira nova da Laerte sabe, é, mas sim se, se algum autor é, se algum autor interessante for fazer alguma alguma, tiver algum trabalho diferente num quadrinho de super-herói, não vejo problema nenhum em falar sobre, né, eu tô super interessado em ler, que então eu não li ainda o esse quadrinho, essa fase do Visão, né, que estão falando que é muito legal. É um negócio da Marvel, e que eu tô super curioso pra ler. Mas é isso, sim, a minha prioridade é tentar... Existe, assim, a linha editorial sou eu. O o filtro é é o meu gosto. E sim, eu vou tentar falar de pessoas que que tenham... Que estejam, pelo menos, tentando oferecer algo novo, sabe? Às vezes eu escrevo sobre quadrinhos que, que eu tenho certeza que tem várias falhas, sabe? Eu já fiz... Por exemplo, eu já, eu já falei com o próprio Luciano Salles o, uhum. esse último trabalho dele, o Limiar, né?
0: O Limiar Da câmera
1: Isso, pois é. Cara, eu, eu falei com ele. Eu, eu não entendi. É, eu não sei. Eu acho que eu não gostei. Eu acho que tem vários problemas, mas o Luciano tem algo autoral, tem uma identidade muito própria e tá oferecendo algo diferente, sabe? Só, uhum. de, só de, de dele estar tá se propondo a fazer algo que que fuja ah, ao, ao fácil, a narrativas convencionais, isso para mim já me faz sempre ter atenção no que ele vai fazer, sabe? Por exemplo, eu escrevi, eu entrevistei a Cintia B sobre o Estudante de Medicina, que é um livro dela, e, e eu também tenho vários questionamentos assim em relação a esse livro, de eu achar que várias coisinhas dele não funcionam, sabe? Eu acho que ele poderia... que falta edição, que falta uma relação maior entre cada capítulo e tal... Mas também, alguém que tá fazendo tem um traço muito interessante que, e, e tá contando uma história muito pessoal e não tá fazendo mais do mesmo, sabe? É aquela coisa que, que a gente vai encontrar todo dia numa revista de super-herói. E por isso, eu, eu não queria entrar nessa coisa de, tipo, de começar a reclamar de super-herói porque é fácil também reclamar dos super-heróis,
0: sabe? Mas... A própria indústria dos do super-heróis está se rendendo a uma, vi, a uma vibe, a uma, um fluxo do autoral. É? Né? Que... é? Eu sinto que, tipo por exemplo, como você falou do Visão, você tem uma, uma pegada autoral. O David match e o Matt Fraction no game, do Gavião Arqueiro, pra mim, talvez seja o exemplo contemporâneo mais claro, assim, de como eles se rendem, pra, ao, 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 em certo momento, a, a inventividade do autoral,
1: sim, sabe? Sim, mas, mas chega uma hora também que aí esses caras saem e aí o... Eu... o o Gavião Arqueiro volta a usar a a cima das calças, né? Aldina em volta, ou coisa do tipo. É, pois é. É é assim, eu eu também chego uma hora que eu eu começo a ter dificuldade de tipo, cara, esses caras estão contando a mesma história, tem tem 100 anos, sabe? Me dá uma angústia, assim, de... Gente, muda o disco, cara, tem tanta história pra você contar, por que você tem que ver, sei lá, o Homem-Aranha enfrentando... O octopus, pela milésima vez, não sei, assim, mas eu não quero soar chato contra super-herói, eu gosto de super-herói, vários quadrinhos de super-herói. Mas, assim, no momento, não tô lendo muita coisa de super-herói, não. Ramon,
0: e aí, em que momento da, da, da tua vida, assim, o escrever sobre quadrinhos acabou se tornando o fazer quadrinhos, com um projeto postal, né? Você é editor de um projeto de, de quadrinhos, né isso? Que procura é, explorar uma é. outra mídia, né é isso? Me fala um pouquinho sobre o que... Fala um pouquinho pra gente sobre o que é a série postal.
1: Quando eu voltei, principalmente de Londres, eu tava com muita vontade de fazer algo impresso, sabe? E, e aí eu tava assim, putz, mas... O que que é que eu quero fazer, né? Eu queria bancar, eu quero... Às vezes eu tenho vontade de de editar quadrinho. Eu não não escrevo ficção, eu não desenho, mas eu eu queria, assim, tentar ser editor de quadrinho em algum momento, sabe? E a série postal é um pouco dessa empreitada, né? Lá em Londres, eu, eu frequentava muito uma loja de quadrinho, que é uma das minhas preferidas de lá, é a minha preferida de lá, que chama GOSH. E a GOSH é assim, sabe, volta e meia... Quando eu tava lá, o Alan Moore tava pra ter uma sessão de autógrafos lá. Volta o tá, tá. o Kevin O'Neill foi... Enfim, é um, é um lugar grande. Na verdade, sim. É um lugar super pequeno, muito, muito bonitinho e tal, mas é um lugar que tem seu peso, assim, seu impacto. E a GOSH arrumou uma solução que eu, achava, que eu acho muito interessante, que eu acho que alguém deveria fazer aqui. Eles têm esses book plate, eu não sei se você já viu, que são... Por exemplo, você compra um livro... X, assim, até o livro do namoro esse Jerusalém que saiu. Você compra o livro e aí vem uma impressão no tamanho de um postal com um autógrafo do autor e, e numerado, sabe? Tipo, 3 de 100. É, geralmente é só uma ilustração. Mas, por exemplo, eu tenho um do Box Brown que vem, que é uma... É quase uma luta, são são dois lutadores de luta livre se enfrentando. E aí nessa de eu ficar pensando: o que que eu eu posso editar, né? Primeiro, se eu vou bancar por conta própria, tem que ser algo barato, né? Algo barato e que seja minimamente desafiador, porque me interessa coisas que trabalhem em formatos diferentes. E e aí eu falei: cara, postal, né? Postal, porque porque é isso, é, é barato a impressão. E, e eu acho que quem topar fazer uma história em quadrinho num formato de cartão postal, vai ter um desafio aí. Não vai ser mais do mesmo, sabe? Vai ser algo minimamente... Vai, vai, vai causar um estranhamento no leitor. E pra mim isso era importante. E aí eu fiquei nessa. Pô, fazer então série postal, série postal, série postal. Tava enrolando. E, e aí comecei a botar a mão na massa e pensar e, e escrever o que, que eu queria fazer. E aí minha ideia era lançar, sei lá, um postal a cada seis meses, que ser as edições da série Postal. Mas aí eu escrevi no, no Rumos, né, que é o edital do edital do Cultural, voltado para projetos de, projetos de cultura, e foi selecionado. E aí, quando ele é selecionado, ele ganha uma outra proporção, né? O que ia ser, sei lá, um Postal a cada seis meses, virou uma série de 12 histórias em quadrinhos, em formato de cartão postal, publicados ao longo de 2017, e que vai saindo um por mês. O primeiro foi o Pedro Franz, o segundo foi o Pedro Cobiaco, o terceiro foi o Thaís Cochino, o quarto foi a Bianca Pinheiro, o quinto foi é, a Bárbara Malagoli, o sexto Felipe Portugal, o sétimo, a Manzana, o oitavo a Paulo Puiupo, o nono de setembro, Daniel Lopes e em outubro o Felipe Nunes. E é isso, assim, tá saindo, cara. Eu tô, eu tô impressionado, assim, é um. tomou uma proporção que que eu não esperava, sabe, eles estão esgotando e, e as pessoas vêm me procurar e eu não dou conta de mandar, e eu até divulgo lá na, no site da série postal, na fanpage da série postal, olha, se você quiser conseguir os postais, porque eles são de graça, entre em contato com as lojas que estão distribuindo, sabe, compra alguma coisa lá e pede para eles mandarem para vocês, é, mas as pessoas vêm em mim e eu falo, cara, não tem, não tem jeito de eu tirar dinheiro do próprio bolso para mandar, sabe mas tá causando uma comoção assim eu fico muito feliz eles estão esgotando e acabando e, e é ótimo sabe que legal que as pessoas estão curtindo
0: você falou no começo da nossa conversa que você já trabalha você trabalha como jornalista freelancer não é isso Aham uhum. e você e ultimamente acho que foi na semana passada eu fui ver umas matérias na Folha uma entrevista na Folha com o, o autor do desaplanar Uhum. Aí eu fui ver uma entrevista, uma, um texto na, no UOL. E aí, toda vez que eu ia ver nesses, nesses locais diferentes sobre quadrinhos, sempre tinha um nome em comum, que era de Ramon Vitral. Uhum. Toda de Ramon Vitral por Ramon Vitral, jornalista Ramon Vitral. E aí, eu quero te fazer uma pergunta, a última do papo aqui. Você acredita que o quadrinho tá virando cada vez mais pauta desses jornais?
1: Eu acho que tem, tem muita coisa pra se falar sobre jornalismo cobrindo o quadrinho, né? As pessoas que eu mais acompanhava quando eu era mais novo, escrevendo sobre quadrinho em grandes jornais, eram o Télio Navega no Globo, tinha o Rodrigo Fonseca, que tinha uma coluna no Jornal do Brasil, tinha o Diego Assis, que tinha uma coluna sobre quadrinho na Folhetim, da Folha de São Paulo, o Paulo Ramos fazia algumas matérias para Folha também, e tinha o blog dos quadrinhos, eu acompanhava muito mais o Universo HQ, e o Érico Nomelete, né? E assim, a gente hoje vê essa comoção toda em torno de quadrinho, mas não tem mais esses espaços reservados para quadrinho nos nos grandes... grandes, né? Eu acho que aí que a gente tem que começar a questionar nos nos veículos tradicionais de comunicação, né? Porque nem sei se eles são mais grandes, assim. Mas enfim, todas essas pessoas são inspirações para mim. Eu acho até que é muito legal, por exemplo... Hoje, quando eu faço muita matéria para o UOL, e a pessoa que edita as minhas matérias no UOL, que é o editor de entretenimento do UOL, é o Diego Assis, que é um cara que era esse, que ele tinha balão, que era uma coluna que saía na folhetim, e que eu, me influenciou muito. Assim, ele me apresentou a vários quadrinistas, inclusive algumas coisas do Chris Ware, foi ele que me apresentou nas colunas dele, sabe? E hoje é o cara que, tipo, quando eu tenho que vender uma matéria, por exemplo, sendo freelancer, eu tenho que oferecer uma matéria para o UOL é o cara que eu procuro, sabe? Tipo, e aí, você quer, você não quer? Na maior parte das vezes ele topa, às vezes não topa. E, cara, isso varia muito, assim. Não sei, sabe? Eu acho que sim, tem muita gente. Eu vejo muita matéria legal sobre quadrinho no no Nexo também, sabe? O Nexo é... Quem faz o, o Murilo, Roncolato, de vez em quando ele faz, é um repórter lá do México, com quem eu já trabalhei também, ele faz até uns podcasts legais sobre quadrinho, é, o Murilo faz. E, e tem, tem pessoas escrevendo sobre quadrinho, né, mas não tem mais essas, essas figuras que eram as referências, sabe? Não sei, não sei, eu também não, não leio, não acompanho mais diariamente jornais para poder ver. Mas, por exemplo, o Omelete, que o Érico originalmente tinha essa missão de de também falar de quadrinho brasileiro, hoje o Omelete não tem mais isso, né? Hoje ele tá muito super-herói e tal. É é difícil ainda pra mim. De cada pauta que eu emplaco, tem três que eu não consigo emplacar, sabe? É é bem difícil conseguir esses espaços, assim. Mas as pessoas super gostam. Na Rolling Stone eu tenho super-abertura de... Todo mês eu ofereço alguma coisa. Nem todo mês eu emplaco, mas... Acho que no, nos últimos dois anos, eu acho que das, das 24 edições que saíram da revista, eu tive presente pelo menos umas, sei lá, 16, sabe? E sempre tem alguma coisa, e às vezes até eles me pedem, o que eu acho super legal. Ah, o que você acha desse quadrinho? O que, que, que você acha fazer? No, no UOL também, assim, eu sei que o Diego tem esse interesse em quadrinho, então, então eu tento. No caso da, desse da Folha, da Ilustríssima, a Folha é um lugar lugares para onde eu menos fiz matéria, mas fiz algumas bem legais, assim, e essa da Ilustríssima foi, foi muito atípica, assim, né? É uma matéria de 15 mil toques gigantes sobre, sobre quadrinho, e claro que tem algo, assim, né, do cara ser uma figura primeiro doutorado da Universidade de Columbia em formato de quadrinho, e, e a conversa dele é muito interessante, tudo que ele está propondo fazer com quadrinho. Então, assim, eu ofereci, eles, não, vamos fazer, mas... Eu consegui, sei lá, numa quinta, você tem que entregar na terça e foi. Eu tinha acabado de conseguir, passei final de semana traduzindo, depois escrevi, entreguei, e não deu nem tempo de respirar direito. Mas sim, cara, é... as pessoas têm interesse em ver notícias sobre quadrinho, ler textos sobre quadrinho. Uma coisa que eu percebo é que não se banca como matéria um quadrinho que é só tipo. Ah, uma arte foda, uma história pessoal bonita. Tem que ter algum vínculo com, com o mundo, sabe? Alguma coisa que, que ligue ao que está acontecendo, assim. É, sei lá, vamos falar de... sabe O Brasil está passando por um momento político conturbado, e existe um conservadorismo aflorando. Então, por exemplo, essa do UOL que eu falei sobre esse livro novo da Mino, é Os Morcegos de Vênus, Os Morcegos Cérebro de Vênus e Outras Histórias. Cara que diálogo com o mundo atual, com o nosso cenário social, político, econômico. Um conservadorismo imenso aflorando, e igual naquela época lá do pré-Comic Code, várias pessoas reacionárias questionando a arte como... Ah, não, não, não se faz isso com a arte... E vocês estão criando problemas para nossa juventude, tipo, não, cara, você tem que fazer isso com arte, sim, enfim, eu acho que tem que ter também, para virar notícia, para virar matéria, tem que ter um, um vínculo, algum vínculo com a, com a realidade, sabe, tem que ter algum fato, algo que, algo noticiável mesmo, sabe, que não seja só o, esse é o meu novo quadrinho, vamos noticiar,
0: sabe. Cara, Ramon, muito obrigado, de coração, pelo você ter topado conversar com a gente. As informações que você trouxe como jornalista de quadrinho foram essenciais. Espero que esse tenha sido o primeiro papo de vários que a gente vai ter. E? É importantíssimo a tua função de levar o quadrinho para cada vez mais pessoas. Ah, a, gente, eu... a gente às vezes esquece né, dessa, dessa função importante do comunicador que está na, na própria raiz da palavra, né, que é tornar comum. né, Quem comunica torna comum as coisas. E aí se você está fazendo com o seu trabalho tanto com o vitalizado quanto esse trabalho de freelancer para esses jornais de maior porte. Assim, é importantíssimo o seu trabalho de fazer com que cada vez mais pessoas vejam quadrinhos. Então, parabéns pelo trabalho. E, novamente, muito obrigado por ter topado conversar comigo aqui na HQ Sem Roteiro, tá?
1: Valeu, Pedro. Eu acho que você também, sabe? Quando eu coloco essas pessoas que estão tentando aprofundar um pouco o debate, você fazer um podcast sobre quadrinho que dure, sei lá, 40 minutos, uma hora, é uma tremenda prestação de serviço, sabe? Pra discussão, eu acho que aprofunda e e atrai mais gente e, e cria mais... Alguém que ouve outra pessoa aqui vai querer fazer algo parecido e vai estimular, enfim. É muito importante e faz parte dessa cadeia, assim, de de fomento a essa cena que a gente tá vendo.
0: Uma das coisas que sempre as pessoas reclamam muito quando não existem leitores de quadrinhos é porque a gente não tem uma cena, né? E a gente esquece às vezes que a cena, ela se forma também por quem consome, por quem lê, por quem vai atrás, né? Nossa,
1: com certeza,
0: com certeza. E é essencial fazer com que uma pessoa seja uma criança de 5 anos, ou um senhor de 70, ou uma pessoa de 40 anos, uma senhora de 50, uma mulher de 35, enfim. É importantíssimo que pessoas que não leem quadrinhos leiam quadrinhos. Sim, sim. E essa é a nossa função aqui como comunicador. Pra finalizar, fala aí pra quem tá ouvindo a gente onde a gente pode conhecer mais sobre o teu trabalho, tanto no Vitralizado quanto nas suas redes sociais.
1: É, é, pelo Vitralizado, que é www.vitralizado.com Vocês acessam o site, tá tudo lá. Se quiserem ler algumas matérias, eu reúno tudo num Tumblr portfólio que é o rvitral.tumblr.com Lá eu coloco o link para as minhas matérias, eu acho que é mais fácil de, de ler por lá. E pelo meu blog vocês me acham em Twitter e no Instagram, que eu, eu também gosto do Instagram, eu gosto do silêncio do Instagram, assim, que é o Instagram R Vitral. Enfim, é isso, é isso. Eu não sou muito... Cara, o Facebook, eu odeio Facebook, assim, mas eu uso porque senão as pessoas não leem o blog. Mas enfim, o Facebook é, também tá lá o do Vitralizado, da série postal. É, mas tudo vocês acham pelo Vitralizado. Tá tudo... O Vitralizado é o é o centro da coisa toda. Todos
0: esses links, novamente, vão estar linkados no post, assim como as entrevistas que o Ramon falou agora há pouco. Tudo que foi linkável, que foi falado aqui na nossa conversa, vai estar lá no hqsroteiro.iradex.net no post desse podcast, tá bom? É isso, gente. Muitíssimo obrigado, Ramon. Muitíssimo obrigado para quem ouviu a gente. E até a próxima, pessoal. Vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente! Hello.